0: 27 Mayıs darbesinin ardından bir yıldan fazla bir süre sonra Ekim 1961'de seçime gidildi. Elbette artık Adnan Menderes'in Demokrat Partisi yoktu. Onun devamcısı olarak Adalet Partisi seçime girmişti ve az farkla CHP'nin ardından ikinci parti olarak seçimden çıkmıştı. Yani darbecilerin meramı bir bakıma kursaklarında kalmıştı. Bu seçimden sonra CHP lideri İsmet İnönü'nün Adalet Partisi ile kurduğu koalisyon hükümetleri de uzun ömürlü olmamıştı. Ve nihayetinde Ekim 1965'te yeniden seçime gidilmişti. Bu seçim Süleyman Demirel'in siyaset sahnesine çıktığı bir seçimdi. Demirel'in Adalet Partisi tek başına hükümet kuracak oranda oyla seçimden çıkmıştı. Tabi bu arada Cemal Gürsel'in hikayesi sözüm ona bu demokratikleşme döneminde son bulmuyordu. Ekim 1961'e gelindiğinde seçim yapıldı. Aynı zamanda halk oylamasıyla 61 anayasası kabul edildi ve yeni kurulan mecliste Cemal Gürsel'i Cumhurbaşkanı olarak seçti. 1966'nın Mart ayı sonuna kadar da bu görevde bulundu ki beyin kanaması geçirip yatalak olduğu için bu görevi sürdüremedi. 1966'nın Eylül ayında da öldü. Bu özeti önceki yayınlarda anlattığım 27 Mayıs çuntacılarının bir devlet politikası olarak yürürlükte tutmaya devam ettiği Kürt inkarının hikayesi için yaptım. Evet darbeciler yaklaşık bir buçuk yıllık iktidardan sonra seçime izi vermişlerdi. Siyaset sahnesini siyasetçilere bırakmışlardı. Ancak Cemal Gürsel devletin tepesine otururken bunun özellikle bazı politikaları da yürürlükteydi ve uygulanıyordu. Kürt siyaseti bunlardan biriydi. Hatta en önemlisiydi. Nitekim darbecilerin tırnak içinde kendilerini Kürt sananları Türkleştirmek amacıyla hazırlattıkları doğru raporunda öngörülen tedbirleri içeren 14 Şubat 1967 tarihli kararname bunun bir örneğidir. Bu kararname Demirel Hükümeti'ne aitti. Her türlü Kürtçe materyalin Türkiye'ye sokulmasını ve burada dağıtılmasını yasaklayan bir kararname bu. Yine 17 Ekim 1967'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda da özel olarak Kürtlere karşı bazı tedbirlerin kararlaştırıldığı belirtiliyor. Milli Güvenlik Kurulu, 27 Mayıs darbecilerinin kurduğu bir oluşum ve hala da var. Tabii bu sırada Cemal Gürsel yoktu artık. Onun Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanlığı koltuğunda 27 Mayıs darbesi olduğu sırada Genelkurmay Başkanı olan Cevdet Sunay vardı. Çok da bir şey değişmemişti. Özellikle de Kürtler açısından. Yine bazı örnekleri vermekte fayda var. Mesela dönemin başbakanı Süleyman Demirel 1968'de Batman'da bir miting yapmış, bir vatandaş kendisine seslenmiş, Doğu ve Güneydoğu'yu ihlal ediyorsunuz demişti. Bunun üzerine Demirel şu yanıtı vermişti. Sizin balınız vardı, biz mi aldık? Işığınız vardı, biz mi söndürdük? Hudut kaplarımız açıktır, isteyenler gidebilirler bu memleketten. Yani Demirel özce ya sev ya terk et diyordu. Bugün de Türk olmayanlara karşı sık sık kullanılan bu ırkçı sloganı aynı dönemlerde ırkçı Nihal Atsız da Kürtlere karşı yazdığı yazılarda dillendiriyordu. Demirel Hükümeti'nin bakanlarından Haldun Menteşoğlu, mesela 1966 depremiyle yerle bir olan Vartoy'a yaptığı ziyaret sırasında halkın protestosu karşısında şöyle demişti. İnsana benzeyen bazı mahlukların ağzından hayvanı sesler çıkmaktadır. Eğer sizler bu devletten memnun değilseniz kendiniz bir başkasını arayınız. İşte Cuntacılar'ın güncellediği ya da güncelemek zorunda hissettikleri devletin değişmez Kürt siyaseti Demirel Hükümeti tarafından da yürürlükte tutuluyordu. Bu dönemde de devlet tarafından Kürtlerin Türk olduğuna dair pek çok kitap yayınlanıyordu. Dergilerde makaleler basılıyordu. Ancak yetmiyordu. Daha önce sözünü ettiğim üzere darbeciler hazırladıkları doğru raporunda buna dikkat çekmiş erdi. Orada Rus Kürdolog Minorski'nin İslam Ansiklopedisi'nde yayınlanan Kürt makalesine karşı İsmet İnönü'nün Lozan'da illeri sürdüğü devlet tedini güçlendirilmesi amacıyla yeni yayınlara olan ihtiyaç vurgulanıyordu. İroniye bakın, Demirel hükümetteydi İsmet İnönü'nün muhalefete ancak kişi Kürt politikasına elbette ortaktı. Belirttiğim gibi yerli ve milli Türkçü yayınlar yetmemişti ya da devleti yönetenler için bile yeterince ikna edici olmuyordu. Bu nedenle olacak ki Kürtlerin Türklüğünü ispatladığı belirtilen Cemal Gürsel'in Mehmet Şerif Fırat'ın kitabı için dediği gibi inkara imkan vermeyecek denli bilimsel deliller barındırdığı iddia edilen yerli yayınların aslında doğrulanmasına ihtiyaç duyuluyordu. Yani Kürtleri Türk olarak kanıtladığı belirtilen yerli yayınların da kanıtlanmaya ihtiyacı vardı. Kanıtın da kanıtlanması mevzusu. Böyle bir ucubelikten söz ediyorum. Ayrıyeten bu ucubeliği dünyaya duyuran gerek siyasi gerek ilmi faaliyetlerin de takip edilmesi ve bunlarla mücadele edilmesi gerekiyordu. Bu maksatla Demirer Hükümeti'nin Dışişleri Bakanlığı tarafından 27 Şubat 1968'de Türkiye'nin dış temsilciliklerine bir genelge, daha doğrusu bir talimat gönderildi. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'di. Çağlayangil'in bu talimata doğrultusunda vazifelendirilen isimlerden biri olan, ve daha sonraki yayınlarda hikayesi ayrıyeten anlatacağım diplomat Bilal Şimşir'in ifade ettiği şekliyle. Anlaşılan konu çok önemli görüldüğü için talimatı ya bakanın kendisi dikte etmiş ya da dairesine hazırlatıp bizzat imzalamayı uygun görmüştür. Yani normal şartlarda bakanın imzası değil de bakanlık görevlilerinden, genel müdür veya müsteşarın imzası kullanılırmış. Ama bu kez konunun önemine binaen bizzat bakanın imzası bulunuyordu bu talimatın altında. Belki de işi safsaklamayın, son derece ciddiyette titizlikle bu konuyu ele alın demek için böyle yapmıştır. Ancak konunun önemli olduğunu biliyoruz elbette. Zira talimatın konusu tahmin edileceği üzere Kürtlerdi. Talimattaki bazı cümleler şöyle. Son zamanlarda dış memleketlerde mesela Paris, Belgrad, Konstans, Beyrut gibi şehirlerde ve İsveç'te Amerika'nın muhtelif şehirlerinde Türkiye'yi etnolojik bakımdan bölmeye matuf, siyasi ve ilmi faaliyetlerin arttığı haberleri sıklaşmıştır. Kürdistan öğrenci yurtları, Kürdistan Demokrat Partileri gibi değişik unvarlarla çalışan teşekkürlerin, kürtçülük davasını her yönüyle ele aldıkları, hatta Kürt konusuyla ilgili bir kürsünün sahibi bulunan Kamuran Ali Bedirhan'ın Han'ın halen New York'ta bulunduğu, ve Birleşmiş Milletler'e üye olan herhangi bir devleti ikna ederek bu davayı Birleşmiş Milletler'e intikal için mesai sarf ettiği de bilinmektedir. Lozan'da Kürt haklarını koruma teşekkülü marifetiyle bu konuda çalışmalar yapıldığı da öğrenilmiştir. Bu cümlelerin yer aldığı talimat benzer içerikte devam ediyor. Sonrasında Ermenilerin ve Rumların benzer mahiyetteki yani tanık içinde tehlikeli faaliyetlerinden söz ediliyor. Sonuç olarak şöyle deniliyor talimatta. Bu sebeple çevrenizde Kürtçülük, Rumluk, Ermenilik gibi bölücü ve Türkiye aleyhine müteveccih faaliyetlerin mazisi bugüne kadar ne şekilde idare edildi, halihazırda hangi teşekkül ve şahıslar tarafından ne gibi bir usul ile çalışıldı ve bunların istikbale ait tasavvurları iyice tetkik edilmeli, ve bu tetkikat neticesinde alınacak önlemler ve mücadele tedbirlerinin neler olduğu tetkik olunarak bunlardan resen alınması mümkün görülenlerin derhal tatbik mevkiine konulması ve merkeze yapılacak tekliflerin de gerekçesiyle birlikte acilen bildirilmesi icap eder. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan'ın talimatı bu şekilde ve eminim talimatta adı geçen bir isim sizin de dikkatinizi çekmiştir. Kamuran Ali Bedirkan. Denebilir ki bu özel talimat tam da Kamuran Ali Bedirhan'a karşı özel olarak gönderilmiş. Bilal Şimşir'in Kürtçülük kitabında aktardığı Dışişleri Bakanlığı'na ait Kürtlerle ilgili pek çok belgede Bedirhan'ın ismine rastlamak mümkün. Hatta rahatlıkla diyebilirim ki Kamuran Ali Bedirhan'la ilgili Dişişleri Bakanlığı tarafından toplanan bilgiler pek çok Kürt kaynağında bile yoktur ve çoğu da gerçektir. Şimdi bu talimatı dış temsilciliklere gönderen zatı tanıyalım. Bu talimatın altında imzası bulunan kişi belirttiğim gibi İhsan Sabri Çağlayangil'di. Eminim bu isim epey tanıdık geliyordur. Öncelikle kendi yazdıklarından Çağlayangil'i tanıyalım. Çağlayangil ölmeden önce anılarını yazmış ve gazeteci Tanjur Cılızoğlu'na teslim etmiş. Ölümünden 3 yıl evvelde yani 1990'da da Cılızoğlu'nun hazırladığı bir kitap olarak bu anılar yemlandı. Çağlayangil bu kitabına yazdığı ön sözde kendisinin Rüştü Aras'tan sonra en uzun süreli Dışişleri Bakanlığı görevini yaptığını gururla söylüyor. Yani 15 yıl emniyet, 15 yıl valilik ve 10 yılda Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuş birinden söz ediyoruz. Hatta kısa süreli ne de olsa Cumhurbaşkanlığına bile vekalet etmiş. Ayrıca uzun yıllar bir zamanlar var olan senatörlük koltuğunda oturduğunu da aktarmalıyım. Tam anlamıyla bir devlet adamı ya da devletin adamı. Bütün bunlardan önce Kafkas göçmeni bir aileden geldiğini, ailesinin 1878'deki Osmanlı-Rus savaşı sonrasında bugünkü Türkiye'ye göç ettiğini de kendisi yazıyor. Yani aslında Türkçü geçinen bazı milliyetçiler gibi kendisinin de aslen Türk olmadığını, sonradan Türkçe olduğunu böylece öğreniyoruz. Bütün bunlardan ziyade Çağlayan Girin anılarında bizi ilgilendiren husus Dersim meselesi. Çünkü anılarının bir bölümü Dersim katliamı ile ilgili. İhsan Sabri Çağlayangil, Tanju Cırzoğlu'na şöyle diyor: "Sen gazetecisin, sana sansasyon lazım. Bana memleket." Tanju Cırzoğlu, Çağlayangil'in anılarının Dersim ile ilgili bölümünü düzenlerken Konya şöyle başlıyor: "Yakın tarihimiz daha çok resmi tarihtir. Bürokrasinin izin verdiği tarihtir. Dersim olayı da yakın tarihimiz henüz bulutlar ardındaki bir gerçeğidir. Olayın boyutları hep dedikoduda dolaşır da araştırdığınızda bir resmi belge bulmanız, dedikoduyu ve vesikaya taşımanız, tanıklığa indirgemeniz kolay değildir. Gerçekten de kolay iş değil. Dersim'de ve hatta Kürdistan'da vuku bulan diğer pek çok hadise ile ilgili resmi kanallardan bir şeyler bulmak oldukça zor. Öbür yandan peki burada ifade edilenler ne kadar doğru? Mesela Dersim'de olup bitenlerin en yakınında bulunanlardan biri olarak Çağlayangir'in aktardıkları ne kadar gerçeği yansıtıyor veya olup bitenlerin tamamını ele veriyor mu? Elbette hayır. Nihayetinde kendisinin de ifade ettiği üzere ona bir memleket lazımdı ve bu memleketin yararı olmayacak şeyleri özellikle gözden kaçırdığını da gayet iyi biliyoruz. Nereden mi CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği belirtilen röportajdan ki ses kayıtları hiçbir yerde yayınlanmadı daha sonra basına sızdırıldı 2008'de. Buna da ayrıca değineceğim ancak Çağrı Yengil'in anılarında dersimle ilgili birkaç kesit çok dikkat çekici. Öncelikle bunlara bakalım. Çağlayangil daha önce Malatya'da emniyet görevinde bulunmuş, sonra Ankara'ya çağrılmış ve tam Seyit Rıza'nın yargılanıp idama mahkum edileceği sırada Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmen Süyer tarafından özel bir görevle Elazığa gönderilmiş. Bu özel görevin iki yönü olduğunu Çağlayangil'in anılarından anlıyoruz. Birincisi Mustafa Kemal'in Seyit Rıza'nın idam edildiği günlerde Elazığa gitmesidir. Çağlayangil'in aktardığı biçimiyle Mustafa Kemal Diyarbakır'daki Murat Suyu üzerinde yeni yapılan Singeç Köprüsü'nü açmaya gidecek. Bunun için de trenle Elazığa oradan da karayoluyla yoluyla köprünün olduğu bölgeye. Yani Çağlayangil Mustafa Kemal'a refakat edecek. Onun güvenliğinde falan sorumlu olacak. Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürünün ona verdiği ayrıca bir vazife var. Kendisi şöyle aktarıyor. Dersim harekatı bitti. Beyaz donlu 6000 doğru Elazığa dolmuş. Atatürk'ten Seyit Rıza'nın hayatını bağışlamasını isteyecekler. Beyaz donluların Atatürk'ün karşısına çıkmalarına meydan vermeyelim. Emniyet Genel Müdürlüğü Çağlayangil'den bu beyaz donluların Atatürk'le temasını engellemesini istemiş. Bunun için de zaman kaybetmeden Seyit Rıza'nın idam edilmesini sağlamasını. Çağlayangil savcı ile görüşüyor. Savcı kendisine Ankara'dan Adalet Bakanlığı'ndan da Seyit Rıza'nın bir an önce yani Mustafa Kemal Elazığ'a varmadan önce idam edilmesi için bir telgraf aldığını ve bu işin halledilmesi için mahkeme heyetinin ikna edilmesi gerektiğini söylemiş. Elbette bu zor olmayacaktı. Bunun üzerine Çağlayangil ve beraberindekiler hafta sonu mahkemelerin tatilde olduğu bir sırada heyetle görüşüyor. Heyet de kararın ancak pazar tesi açıklanabileceğini, başka da yapabilecekleri bir şey olmadığını aktarmış. Yani gören de mahkeme heyetinin ne kadar hukuka bağlı olduğunu sanacak. Aslında evet Türk hukukuna bağlılar. Nihayetinde Çağlayangil ve ekibi mahkeme heyetini pazar gece saat 12'den sonra artık pazartesi sayılacağı için usul yönünde bir sorun bulunmadığına yani resmi iş gününün aslında başladığına ikna etmiştir. Böylece gecenin yarısında mahkeme heyeti toplanıp kararı Seyit Rıza dahil 72 kişinin yüzüne okuyor. 7 kişiye idam ve diğerlerine değişik cezalar. Elbette bu sırada kararın zaten verilmiş olduğunu da Gilden öğreniyoruz. Mesele bir zaman ve usul işi yani. Nitekim bölgenin tek yetkilisi, umum müfettişi ya da Dersim Kasabı olarak da bilinen General Abdullah Altdoğan, verilecek kararı onaylayan en üst makamdaki kişi ve o da boş bir kağıda önceden imza atmış ve böylece mahkeme bu boş kağıda gerekli cezaları yazacak öyle de yapmış. Yine aynı gece idam olacağını bildikleri için mahkeme kararından önce celadı da hazır etmişler. Aslında bu kadar uğraşmalarına da gerek yokmuş. Direkt idam deyip uygulama salarmış da olurmuş. Nihayetinde olup bitenler böyle zaten. Ortada bir yargılama falan yok elbette. Siyasetten verilmiş hükümler var ve mahkemeler bu işin bir parçası olarak hareket ediyor. Çağlayengil de farkında olmadan bunu pek güzel itiraf etmiş. Ama işte Yüce Türk yargısı usul meseleleriyle de olsa ne kadar hukuka bağlı olduğunu göstermeliymiş. Neyse devam edelim. Çağlayangil, Seyit Rıza'yı kararın okunmasının ardından idam sehpasına götüren ekipte yer alıyor. Burada aktardıkları önemli ve aslında bugün hepimizin Seyit Rıza'nın son anlarına dair bildikleri de Çağlayangil'in aktardıklarından ibarettir. Şöyle diyor, doğrudan kendi anlatımından aktaracağım. Seyit Rıza'yı aldık. Otomobilde benimle polis müdürü İbrahim'in arasına oturduğu. Cip jandarma karakolunun yanındaki meydanda durdu. Seyit Rıza sehpaları görünce durumu anladı. ''Asacaksınız'' dedi ve bana döndü. ''Sen Ankara'dan beni asmak için mi geldin?'' ''Bakıştık. İlk kez idam edilecek bir insanla yüz yüze geliyorum.'' Bana güldü. Savcı namaz kırıp kılmayacağını sordu. ''İstemedi. Sol sözünü sorduk.'' 40 liram ve saatin var. Oğluma verirsiniz.'' dedi. Bu sırada fındık hafız asılıyordu. Asarken iki kez ip koktu. Ben fındık hafız asılırken görmesin diye pencerenin önünde durdum. Fındık hafızın idamı bitti. Seyit Rıza'yı meydana çıkardık. Hava soğuktu ve etrafta kimseler yoktu. Ama Seyit Rıza meydan insan doluymuş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti. Evladı kerbelayıh, bihatayıh, ayıptır, zulümdür, cinayettir dedi. Benim tüylerim diken diken oldu. Bu yaşlı adam rap rap yürüdü, çingeneyi itti, ipi boynuna geçirdi, sandalyeye ayağıyla tekme vurdu, infazını gerçekleştirdi. Çağlayangir'in Seyit Rıza'nın idam anana dair aktardıkları böyle ve tabii sonrasında Seyit Rıza'nın akıbetine acımanın zor olduğunu, ancak ihtiyarın cesaretini takdir etmekten de kendisini alamadığını belirtiyor. Öyle ki bu cesaret Çağlayangir'in asabını bozmuş ve hemen oradan ayrılmasına da neden olmuş. Çağlayangil, idamdan sonraki gün Elazığ'a geldiğini belirtti Atatürk'ün Seyit Rıza'nın idam sehpasındayken çekilmiş bir resmini kendisine gösterdiğini ve kızdığını belirtiyor. Mustafa Kemal derhal bütün resimlerin ve negatiflerinin toplanıp yakılmasını emrediyor. Çağlayangil de böyle yapıyor. Ancak iki fotoğrafı tuttuğunu, birinin Mustafa Kemal'e verdiğini, diğerini de kendisine sakladığını aktarıyor. Mustafa Kemal, Singeçi Köprüsü'nün açılışını yaptıktan sonra Elazığ'a dönmüş, Arkevi müsamere salonunda giyip içmiş yani epey eğlenmişler. Hatta bu sırada yanında Dersim'i bombalamaktan pek haz aldığını gazetelere verdiği demeçlerde anlatan manevi kızı Sabiha Gökçen'de varmış. Tabii Başbakan Celal Bayar da oradaymış. Ayrıca bu eğlence sırasında İsmail Müştak Bey de sahneye çıkıp güneş dil teorisi hakkında konuşma yapmış. Her şey tam takır anlayacağınız. Dersim ezilmiş, soykırım süreci işliyor, Seyit Rıza idam edilmiş, o sırada da güneş dil teorisi üzerine çalışılmış. Böylece bütün dünya gibi aslında Türk oldukları halde Kürtleşen dersimlerin akıbeti hakkında da konuşulmuş. Ancak bütün bunlara rağmen Çağlayangil'e göre Atatürk olup bitenleri tam olarak bilmiyordu. Ve hatta demokrat tavırlı bir insandı. Yani Seyit Rıza'nın idam fotoğrafının toplatılıp imha edilmesini de bu yüzden istemiş. Oysa şu bir gerçek ki, Mustafa Kemal bu fotoğrafın Kürt Alevi toplumunun hafızasında yaratacağı etkinin, bu fotoğrafla Seyit Rıza'nın her yerde yaşatılmaya devam edileceğinin gayet farkındaydı. Bu yüzden Seyit Rıza'dan geriye hiçbir şeyin kalmamasını istiyordu. Nitekim mezar yerini bile hala bilmiyoruz. Bir diğer hususa gelince Mustafa Kemal gayet olup bitenlerin farkındaydı. Nitekim Çağlayangil bizzat anılarında Mustafa Kemal'in dersim için, bu meseleyi kökünden hallediniz talimatını verdiğini yazıyor. 4 Mayıs 1937'de Bakanlar Kurulu tarafından Dersim Kürtlerine yönelik kapsamlı askeri harekatın başlatılması kararı alındığında da bu kararın altındaki ilk imza Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e aittı. Mustafa Kemal'i uğrup bitenler konusunda aklamak, en basitinden onun o dönem tek adam olarak Cumhuriyeti yönettiğini inkar etmek olur. Kaldı ki Dersim katliamdan önce de pek çok kez Dersim hakkında raporlar yazılmış, Dersim kanunu çıkarılmış, iskan meselesi kanonlaştırılmış, hatta 1926'da koç uşağı isyanı gerekçesiyle bir tür katliam denemesi de yapılmıştı Dersim'de. Bütün bu olup bitenler vasıtasıyla Dersim çıbanının kesilip atılması önerilmiş ve bütün bunlar Mustafa Kemal'e sunulmuş karar merciği de U olmuştur. Ayrıca 1936'da meclis açılış konuşmasında Mustafa Kemal, Dersim'i kastederek bu korkunç çıbanı koparmak, kökünden kesip temizlemek gerektiğini söylemişti. Bu arada Kürt tarihçi Mehmet Bayrak bu çıbanı nitelemesinin Dersim'e yönelik askeri hareketin gerekliliğini savunan Mülkiye Müfettişi Hamdi Bey'in 2 Şubat 1926 tarihli gizli Dersim raporundan beri yürürlükte olduğunu kaydediyor. Ancak arşivler biraz daha karıştırıldığında esasında bu sözün daha önce de söylenmiş olduğu görülecektir. Mesela Kazım Karabekir İttihatçı 3. Ordu Komutanı Veyip Paşa'nın 1916'da Dersim'deki isyanı bastırdıktan sonra Erzincan'da kendisine şöyle dediğini aktarıyor. Burası vahim bir çıbandır. Şimdiye kadar sarf olunan paranın ve dökülen kanların hat ve hesabı yoktur. Böylece ithaçların izinden giderek dersime çıvan diyen Mustafa Kemal, Seyit Rıza'nın idamından sadece 15 gün önce 1 Kasım 1937'deki meclis konuşmasında ise milletimizin layık olduğu medeniyet ve refah seviyesine ulaşmasını engelleyecek hiçbir maniaya yer bırakmadığını söylemekle bahtiyarım. Tunç elindeki icraatımız bu hakikatın ifadesidir demişti. Akeza ölümünden 9 gün önce dönemin başbakanı Celal Bayar aracılığıyla mecliste okunan konuşmasında ise Dersin meselesinin artık tarihe aktarıldığını söylemişti. Mustafa Kemal'i akliyanlar için bizzat dönemin başbakanı olan Celal Bayar'ın Kurtul Altuğ'a verdiği röportajdaki sözlerini hatırlatmak da yeterlidir. Şöyle diyordu Bayar. Şimdi Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, ben başbakanım. Atatürk malum, üçümüz Dersin'de yapılan büyük ordu manevralarındayız. Manevranın da sonuna gelmek üzereyiz. Üçümüz bir arada ordunun emniyetli bakımından strateji ne olmalıdır, onu görüşüyoruz. İkisi de birinci Cihan Harbi'nde muharebe etmişler. Ben daha çok izleyiciyim, malumatları geniş, oradaki her şeyi biliyorlar, hatta şahsen casusları bile biliyorlar. Dersimin o halde kalırsa her zaman ordunun emniyetli bakımından tehlikeli olacağını görüşüyorlardı. O sırada biz konuşurken Dersimlilerin jandarma karakollarımızdan 3-4 tanesini bastıklar haberi geldi. Atatürk ile göz göze geldik. Birbirimizi anlıyorduk. Atatürk benim yüzüme baktı. Ne olacak dedi. Anlıyorum orada emniyet tesis edilecek. Ne olursa olsun bana hitap edecekler. Hükümet reisi benim. Anlıyorum efendim bana hitap edişinizin manasını dedim. Atatürk sorumluluğu üzerime alıyorum. Vuracağız Dersim'i dedi ve vurduk. Celal Bayar'ın Mustafa Kemal'in Dersim katliamındaki rolü hakkında söylediklerine dair bir anekdotu da Süleyman Demirel vesilesiyle aktarmak isterim. Gazeteci Cüneyt Arca Yürek'in aktardığına göre Demirel şöyle demişti. Atatürk ve Maraşal Çakmak oturmuş konuşmuşlar. Tunceli'yi temizlemek lazım geldiğine karar vermişler. İsmet İnönü'nün temizlik yapmaya fazla istekli olmadığını bildiklerinden Celal Bayar'a sormuşlar. Yapar mısın? Celal Bey bize anlattıydı. Yaparım demiş. Girişmişler. İsmet Paşa'da bir parça Kürt kanı vardı. Erdal Bey de bir iki kez bizde de belki biraz Kürt kanı vardır dedi. Demirel'in anlattıkları da böyle. Ayrıca Dersim katliamdan yıllar önce katliamın yol haritasının oluşturulması amacıyla pek çok kişi ve kurum tarafından Dersim'e dair raporlar hazırlanmıştı. Örneğin dönemin Genel Kurmay Başkanı Maraşal Fevzi Çakmak'ın 1930 ve 1931 tarihli iki raporu, Jandarma Umum Kumandanlığı'nın 1930 tarihli raporu, Dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün 1934 tarihli bir raporu ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın 1932 tarihli bir raporu var. Bu raporların içeriklerinden daha sonraki yayınlarda yeri geldikçe söz edeceğim. Bu arada Dersim'e yönelik olası bir askeri harekatın esaslarının belirlendiği Jandarma Genel Komutanlığı'nın 1930 tarihli Dersim raporunun CPEK'inde askeri harekat planları yer alıyordu. Ve bunlardan biri bizzat Mustafa Kemal tarafından çizilmişti. Ve bu plan halen Trabzon'daki Atatürk köşkünde sergilenmektedir. Trabzon'daki Atatürk evindeki haritanın üstündeki levhada hareket işaretleri bizzat Atatürk tarafından çizilmiştir diye de yazılıdır. Evet olup bitenler bu kadar açık ve Mustafa Kemal bizzat sorumluluğu üstlendiğini beyan ettiği halde kendisini akramanın bir manası yok. Hatta Demir söylediklerine bakılırsa Mustafa Kemal'i akliyanların her defasında onun yerine öne sürmeyi tercih ettikleri İsmet İnönü sözomala daha masummuş. İhsan Sabri Çağlayan ile dönecek olursa o da pek çokları gibi yaşananların katliam olduğunu farkında ve muhtemelen bu yüzden en azından bu insanlık suçundan Mustafa Kemal'i aklamaya çalışmıştır. Anılarından bahsederken aktarmıştım. Bu anıları yazan gazeteci Tanju Cılızoğlu'na demişti ya sana sansasyon, bana ise memleket lazım diye. Yani onun için memleketin ali menfaatleri her şeyin üstündeydi ve Mustafa Kemal da bu yüzden aklanmalıydı. gilin yaşananların katliam olduğunun farkında olduğunu nereden biliyoruz peki? Bu önemli konuya gelelim şimdi. Çağlayangil'in anılarını yayınlayan Tanju Cırzoğlu, anılardan neyin yayınlanıp neyin yayınlanmayacağına dair sınırın Çağlayangil tarafından belirlendiğini belirtmişti. Muhtemelen sözünü ettiğim üzere memleket sevdasından olsa gerek Çağlayangil bazı hakikatleri ifşa etmekle birlikte Dersim'le ilgili sınırı esasında Mustafa Kemal'i aklamak çerçevesine çizmişti. Ancak öğreniyoruz ki aslında söyleyebileceği ve söylediği çok daha fazlası varmış. Tarihçi Ayşe Ür 16 Kasım 2008'de Çağlayangil'e ait ses kaydının dökümünü Taraf gazetesinde yayınladı. Biraz sonra bu kaydın içerisinden söz edeceğim. Hürri'nin aktardığına göre bu kayıt 1986'da yani Gil emekli olduktan 3 yıl sonra yapılmıştı. Kayda alan veya Gil ile görüşmeyi yapan kişi ise Ayşe Öğre göre o zamanlar gelirler dairesi genel müdürü olan Kemal Kılıçdaroğlu'ydı. Bu arada gazeteci Can Dündar ile Soner Yalçın'da da Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmelerin ardından konuya dair yazmışlardı ve onlar da kısmen farklı hikayelerden söz etmişlerdi. Velhasıl konuyla ilgili pek konuşmayan Kılıçdaroğlu'nun bu iki esne dair rivayetler çeşitli. Şimdi Ayşe Hür'ün ilk kez yayınladığı kayıtta Çağlayengil'in söylediği sözlere bakalım. Esas önemli olan bu. Anılarında dersin meselesiyle ilgili de bir sınır çizerek tanık olduklarının tamamını anlatmayan Çağlayengil, bu kayıtta epey ses getiren bir itirafta bulunuyor. Şöyle diyor. ''Neticeyi söylüyorum. Bunlar kabul etmediler. Mağaralara iltice etmişlerdi.'' Ordu zehirli gaz kullandı. Mağaraların kapsının içinden. Bunları fare gibi zehirledi. 7'den 70'e o Dersim kürterini kestiler. Kanlı bir harekat oldu. Dersim davası da bitti. Hükümet otoritesi de köye ve Dersim'e girdi. Dersim böyle bitti. Bugün Dersim'e rahatça gidebilirsiniz. Jandarmada gider siz de gidersiniz. Yalnız son zamanlarda bilhassa sınırlarda dış tesirlerden kürterin bağımsızlık hareketi başladı. Eksa Sabri Çağlayangil'in Kılıçdaroğlu'na söyledikleri, özellikle ordunun zehirli gaz kullandığına dair sözleri böyle. Tabi anlaşılıyor ki Çağlayangil olup bitenleri pek münasip bulmuş ve son zamanlarda sınırlarda dış tesirlerden dolayı Kürtlerin bağımsızlık hareketinin yeniden başlamasından da pek rahatsızmış. Muhtemelen çözüm için yine de zehirli gazları uygun görülmüş. Aktardığım sözlerinde Çağlayangil, Cumhuriyet'in Kürt söylemini veya ezberini tekrarladığı, yani Kürt meselesini dış tesirlerle veya dış güçlerin işi olarak açıklamaya devam etti görülüyor. Tam bu noktada başa dönelim. Yani Dersi meselesinden önceki mevzuya Türkiye'nin dışişlerinin Kürt meselesine. Bir sonraki podcast'te bu konuyu anlatacağım.